0: Комсомольская правда. Насто... Настоящее, Настоящее радио.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Итак, продолжается прямой эфир еще один час, обсуждение важных, актуальных новостей. Как я обещал, расскажу сейчас о том, что россиянам предложат скинуться на ремонт дорог. Сразу же жду вашей реакции. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Конечно, заголовок вот такой, россиянам предложат скинуться на строительство и ремонт дорог, сразу вызывает ответную реакцию. Что? За что? Подожди, это не ваша ли обязанность? Министерство транспорта планирует выпустить инфраструктурные облигации, чтобы привлечь деньги компаний и людей на строительство транспортных объектов. Об этом заявил министр Ев Евгений Дитрих. Он отметил, что результаты проработки этого вопроса будут готовы позже, в июле. Итак, то есть... Ну, для тех, кто знает вообще историю облигаций, они еще и в царской России появлялись, активно распространялись облигации в период индустриализации СССР, когда, в общем-то, чуть ли не обязаловка это была, взять облигации того или иного займа. Вот прямо сейчас от Дмитрия Козурова, специального корреспондента «Комсомольской правды», мы узнаем все подробности. Дорогая редакция. Дим, Привет. Привет. А, объясни мне, пожалуйста, вот сейчас буквально на пальцах. Итак, выпускаются облигации. Э, я их покупаю, покупают их э, другие э, люди. И деньги, которые за продажу облигаций получает государство, пускаются на строительство и ремонт дорог. Эти облигации, они э, у меня на, на, на руках будет бумажка, что я с ней могу сделать потом. Это все зависит от того, что на этой бумажке будет
2: написано, пока говорит такими общими словами, как идею они рассматривают, поэтому конкретных условий нет. Но в теории, ну как бы и в практике, скорее всего, потому что облигации, в общем-то, государство выпускает постоянно. На этом документе прописан день, число, дата его погашения, и, соответственно, в этот день, как правило, это, ну, достаточно большой промежуток времени должен пройти там год два может быть три то есть через это время держатель облигации получает ее стоимость, те деньги, которые он потратил на ее покупку, плюс тот процент, который прописан в этом конкретном выпуске облигаций. То есть это не только возможность как-то помочь решить проблему дорог, но и, опять же, в теории, вот так вот в вакууме, если рассуждать, возможность заработать.
1: Хорошо, все это замечательно. Скажи мне, пожалуйста, вопрос, а покупать-то будут? Вот ведь выпустить а, можно это, все, что да. угодно, да.
2: Это интересный вопрос. Тут, на самом деле, история такая, ну, двоякая, можно сказать, в России. А, Во-первых, у нас есть так называемые народные обликации федерального займа. Это вот ценные бумаги, которые выпускает Минфин.
1: Это история двух с а, половиной годичной давности, так. Ну, они периодически их выпускают на самом деле, и, в принципе,
2: этот проект довольно успешный, по крайней мере, был поначалу, потому что изначально там была доходность 9%, 8% выше, чем по ну, банковским вкладам, да, самое простое, с чем мы можем сравнивать а, даже тогда, на тот момент. Но с тех пор и вместе с банковскими вкладами, с новыми выпусками облигаций падала их доход. И вот сейчас, в самом последнем выпуске, это все выглядит уже не так заманчиво, mm -hmm. как э, было раньше. При том, что и проценты по банковским вкладам, как мы прекрасно знаем, сильно упали. Так. А с другой стороны, а, это вот народная облигация. То есть мы просто даем в долг государству, а там уж эти деньги идут в бюджет, делайте с ними что хотите. Грубо говоря. Mm -hmm. а, Минтранс говорит о инфраструктурных облигациях, то есть когда людям предлагается складывать конкретные проекты, потому что строительство такого-то моста, строительство такой-то скоростной трассы. Такие попытки тоже были в недавней истории России, но вот они как раз, что называется,
1: не особо зашли. Слушай, но опять а, же, здесь, что... здесь вариант, извини, пожалуйста, что перебиваю, Дим, здесь вот какой интересный вариант получается. Вот сидит человек э, в селе Кукуевка, где дорог не было отродясь. С царских времен, и он мечтает, что когда-нибудь до ближайшей трассы М какой-то от Кукуевки проложат дорогу, и он готов купить облигации, и этот человек покупает облигации и понимает, что дороги э, будут строиться не у него, не здесь, не в Кукуевке, а в совершенно другом округе за много тысяч километров от него»
2: именно так. именно так, <смех> вот. Потому что не, не Кукуевка будет решать, а Минтранс изначально, грубо говоря, на вот этих документах напишут, что это облигация на строительство там, дороги, ну, условно говоря, Москва-Сочи, в скоростной трассы. А, и здесь держатели этих облигаций, люди, которые дали в долг на это дело, они не будут иметь никакого права голоса, а можно еще там по дороге из Москвы в Сочи вы в нашу Кукуевку заведите.
1: <смех> А теперь, внимание, вопрос, как говорят в программе «Что, где, когда» вопрос от нашего слушателя. А разве транспортный налог, который платит каждый автомобилист, не идет на строительство, ремонт и развитие дорожной инфраструктуры?
2: Это абсолютно логичный вопрос, прекрасно. Наши слушатели понимают, э -э идет, несомненно, идет, но, э -э как выясняется, этого мало. Несколько, некоторое время назад глава «Автодора» государственный конторы, которая, собственно, занимается строительством дорог в стране, говорил, что до 2024 года нужно еще порядка 400 миллиардов рублей на запланированные работы. Это уже помимо того, что предусмотрено, какое финансирование предусмотрено бюджет.
1: <свистый> И а, эта сумма меняться в сторону удешевления, конечно же, не будет.
2: Ну, она теоретически может меняться в сторону удешевления, но мы точно так же понимаем прекрасно, что она возможна, и даже, я бы сказал, скорее всего, будет меняться в сторону увеличения.
1: Это правда. А, итак, все-таки, как ты считаешь, все подробности Дитрих сказал, что расскажет где-то в конце июля, но примерно, Дим, по твоему мнению, когда этих акций стоит ждать? Ну,
2: тут, опять же, сложно сказать, потому что все зависит от того, какие условия Минтранп готов предложить. Да, может быть, они сейчас вот две недели у них есть, там чуть больше времени, они посчитают и поймут, что они ну, не рассчитаются никогда с людьми, потому что нужно уже не только деньги вернуть, но и еще какую-то прибыль людям дать, Фух, пусть и минимальную. Или они не смогут предложить такие условия, которые будут конкурировать хотя бы с теми же банковскими вкладами. И, конечно, под 1-2%, ну, никто по доброй воле не будет вкладывать деньги в такие облигации. Поэтому здесь нужно дождаться этих деталей, и тогда уже будет более-менее ясно, насколько это интересное предложение, и случится ли оно вообще.
1: Спасибо большое, Дмитрий Козоров, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Слушайте, а кто-нибудь народными облигациями уже закупился? Насколько это выгодно, рентабельно? Напишите, пожалуйста, ну, просто интересно. Доходность... Вот вы приобрели облигацию, а вы ее сдать можете, ну, если вам вдруг очень срочно понадобились деньги, а вы вот э, с этими облигациями ходите, как э, э, дурак с фантиками. И не знаете, то есть, когда они принесут доход, э, будет ли доход вообще. Вы их как приобрели, вы их отдать можете? Напишите, кто с народными облигациями сталкивался, ну, а заодно и напишите, как вам вообще идея вот такая. Uh, я даже не знаю, как их назвать, дорожные, если те народные, это будут дорожные уже облигации. Будет ли эта идея популярна? Uh, по дорогам-то все ездят, кто в качестве пешехода, кто в качестве водителя. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. обстрана Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. В США сейчас очень активно обсуждают э, идею и э, такую инициативу Канье Уэста, который намерен баллотироваться на пост президента. Кто такой Канье Уэст? Это рэп-музыкант, это 43-летний э, предприниматель, который помимо того, что является популярнейшим рэп-исполнителем и супругом не менее популярной Ким Кардашьян, он еще и строит свой бизнес, он выпускает вещи безумно дорогие, просто безумно дорогие. Темнокожего музыкант, а он темнокожий, а это на фоне протестов в Соединенных Штатах Америки немаловажно. Уже поддержал в Твиттере другой народный любимец-предприниматель Илон Маск. Но и букмекеры оценили вероятность победы американского рэпера Канни Уэста, который заявил о своем желании стать президентом США, если оценивалось э, только изначально, еще сутки назад, это в 0,2%, процента, то есть 500 шансов к одному, э, 500 вариантов к одному, то теперь этот коэффициент возрос в 10 раз, до 2%, 50 к одному, в в Твиттере, в Фейсбуке, на американских площадках, в новостях обсуждают, говорят, но слушайте, Рональд Рейган был актером, он стал президентом США. Арнольд Шварценеггер вообще уроженец Австрии, города Грац. И тем не менее удалось побыть губернатором Калифорнии. Почему Канье Уэс, 43-летний, успешный, темнокожий, Второй, вторым может быть после Барака Обамы? Ну вот перспективы всего этого, они, конечно, кто-то кто говорит, что это популярность и ничто иное, как погоня за ней. Хотя, с другой стороны, если говорить про Уэста, у него популярности столько, что многим нашим звездочкам и не снилось. На прямой связи с нами э, прямо сейчас э, Геворг Мирзаян, доцент Департамента политологии и Финансового университета при правительстве России. Геворг, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Да, реклама, все-таки рекламный трюк, рекламный ход. Ну, точно
3: рекламный ход,
1: однозначно
3: рекламный ход. Вопрос для чего? Для раскрутки альбома или для политических амбиций? Это шоу бизнес Тут все делается для рекламы. И, скорее всего, обе цели стоят на повестке дня. Потому что Каневес действительно не просто какой-то популярный рэп-исполнитель, человек, у которого огромный медиабизнес. И Каню э, Вест это человек, который, в общем-то, по типажу, э, я не то, что станет президентом Соединенных Штатов, но имеет определенные политические санкции. Mm -hmm. а, может быть, не в 2020 году, может быть, в 24 году, или же э, это человек, который может просто идти как помощник Дональду Трампу, там, условно говоря, чисто теоретически такой же лицепрезидент. Потому что, ну давайте честно, Майк Пенс неудачный вице-президент для Трампа. Трампу нужен вице-президент, который оттеняет его недостатки. То есть он должен быть не представителем белого истеблишмента, он должен быть, ну, женщина-афроамериканка или женщина-латиновка, но, в принципе, чисто теоретически Канье Уэст подошел
1: бы хорошо на роль вице-президента у Трампа. Но да, Геворг, обратите внимание, сейчас борьба-то разворачивается между Дональдом Трампом, возрастным достаточно человеком, и Джозефом Байденом, тоже человеком в возрасте. Канье Уэст безумно популярен. И может ли в ноябре 2020 года, именно тогда будет голосование, быть протестным голосование? Просто отдадут действительно все свои голоса за Уэста и... Ну...
3: Смотрите, голосование 2016 года и было протестом. 50% избирателей Трампа голосовали за него, потому что он для них менее отвратен, чем Хиллари. 50% избирателей Хиллари голосовали за нее, потому что она менее отвратен, чем Трамп. Действительно, в США многие недовольны подбором персональным, условно говоря, там сумасшедшие против маразматика. И, конечно, они хотели бы иметь некий альтернативный вариант, но все-таки, опять же, учитывать как бы традиционное голосование в Соединенных Штатах, ну, сложно считать, что Кани Веста где Другое дело, что, конечно же, он может провести на, на, на может оставить в Белом доме своего любимчика Дональда Трампа. Потому что если Каня Веста берет черные голоса от. Джозефа Байдена, а черный электорат голосует за демократов, если КМВС в ключевых штатах сможет хотя бы на несколько процентов снизить количество голосов, отданных за Джозефа Байдена, тогда, конечно, там побеждает на выборах. Поэтому, если вест идет, если вест сможет Принять участие в голосовании, там, через какую-то партию выдвинуться. Я понимаю, что он там, там пойдет независимым да? кандидатом, там очень сложные бюрократические процедуры нужно провести, которую он, скорее всего, не успеет сделать. если он пойдет от какой-то партии, то ну, вполне возможно.
1: Ну, карты смешают. Да, Геворг, спасибо вам большое. Геворг Мирзаен, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Наши кто это такой? Ребята, это певец. Can
0: you west?
1: Вы сейчас познакомились с творчеством Канье Уэста э, в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, видимо... Ну, слушайте, посмотрим. Ну, у Зеленского уже получилось стать президентом. Почему у Канье Уэста может не получиться? Интересно, интересно. 3 ноября 2020 года выборы в США. Ну, а в Штатах неспокойно уже несколько недель. И не Канье Уэста совершенно этому причина. В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией. Демонстранты бросали в полицейских петарды, бутылки, кирпичи, камни. Наш спецкор Валерий Рукобрадский, который был очевидцем беспорядков в Нью-Йорке, разбирался в причинах и последствиях происходящего в США. Валера с нами на прямой связи. Валер, приветствую, здравствуй. Да, добрый день, добрый день. Слушай, ну очень коротко, вот как вам, что в Америке говорят вообще на предложение Канье Уэста, на его идею стать президентом?
4: Ну, вообще, конечно, у них любая президентская кампания – это шоу. А сам Трамп – это известный шоумен. А почему бы и нет? Канни Уэс вполне может попробовать себя в этой роли. А, но только, только на самом деле все равно борьба будет между демократами и республиканцами, между Байденом и Трампом. И вот здесь будет самое-самое интересное, когда, если победит Трамп, то потом многие прогнозируют новый виток, новую волну беспорядков, разрушений и так далее.
1: Там, вот я про Портленд сказал, до сих пор это все не утихает. В чем причина-то? Казалось бы, полю полицейские уже колени склоняют, оружие их лишили. Они все протестные акции, значит, если вдруг что-то происходит, стыдливо отворачивают голову. Казалось что протестовать дальше? В чем столкновение? Ну, это, это же все
4: как бы политическая игра. С кем вот я общался с политологами местными, разговаривал, все как в один голос утверждают, что, естественно, это противники Трампа используют эти беспорядки, чтобы пошатнуть его, не знаю, там, устойчивую власть в стране. И чем ближе выборы, тем больше такая ситуация будет надмитаться, тем больше, не знаю, будут показывать гражданам, что в стране, некий хаос, и причина этого хаоса это слабая президентская власть, слабый Трамп. Хотя страна разделена на две части, и сторонники Трампа, наоборот, они считают, что эти беспорядки как раз инспирируются противниками Трампа, и поэтому, поэтому нужно еще больше сплотиться вокруг Трампа, сильнее прижаться к нему, и удержать его на второй срок.
1: Слушай, кто-то говорит, что э, вот э, те провокации, про которые сейчас рассказывают средства массы массовой информация, это такая репетиция перед тем, что начнется в сентябре и в октябре, то есть вот в финале президентской гонки, вот тогда и от Байдена, и от Трампа будут ждать каких-то, уже не только обещаний, а я понимаю, что рычаги все-таки в большей степени у Трампа, но каких-то действий и будет все намного жестче. Да,
4: есть и такой прогноз, но самый страшный прогноз это то, что если Трамп побеждает, то тогда вот этот контролируемый управляемый хаос он приобретет полномасштабную такую, не знаю, э, акцию и вся страна может вспыхнуть э, в этом противостоянии, потому что, ну, ну реально вот с кем я общался, ощущение такое, что э, США разделены на два непримиримых лагеря, которые уже не только не слышат друг друга, но и не хотят общаться вплоть для того, что готовы даже брать оружие в руки и отстаивать свои э, убеждения и интересы. Так что
1: очень непредсказуемо, что будет дальше. Слушай, вообще в США остались аполитичные люди, которые, в общем-то, живут своей жизнью, и все, что происходит на улицах, они говорят, это меня не касается, там, у, них, у, у вас своя свадьба, у меня своя.
4: Я, я таких не встречал, к сожалению, наверное, к сожалению, да, потому что еще, когда я был на выборах э, Трампа 4 года назад, вот такие аполитичные люди были, да, которые как бы, ну, посмеивались от происходящим. Но вот в этот раз я увидел совершенно другую Америку, совершенно другой уровень накала страстей, и мне это очень не понравилось.
1: Валер, ну тогда следим за развитием событий. Спасибо большое. Валерий Рукобрадский, наш специальный корреспондент, находится в США и рассказывает, что там происходит. И вот сейчас как раз финальная 100-метровка президентской гонки. Совсем немного времени остается. И кто же станет 46-м президентом США? Если это будет Дональд Трамп, а ему сейчас 73, то к финалу своего правления в 2025 году ему будет 78. С другой стороны, если президентом будет избран демократ, представитель демократической партии Джо, Джо Байден, то... Он э, ему вообще на момент инаугурации будет 78 лет. Там есть еще некоторые претенденты, но один из них Канье Уэст, о котором я как раз рассказал. В общем, чем дальше, тем интереснее. Ну, а самое главное, что и протесты продолжаются. Ну, а от Америки мы снова к России вернемся. Страшные жаркие погоды стоят в ряде регионов. Об этом через несколько минут подробнее. Как дела, Россия? Ватсап-страна! И как принято было говорить в программе «Время» и в завершении выпуска о «Погоде». Вообще удивительные, конечно, существа-люди. Я несколько раз произношу эту фразу за сегодняшний эфир, потому что как жарко, мы говорим, слушайте, когда же, до, где дождь освежающий, когда же похолодает, начинает э, холод быть или по, похолодание там на несколько дней, где жара, что это за лето такое и прочее, прочее, прочее. Э, в некоторых регионах действительно установилась жаркая погода до 40 градусов э, и вообще засушливая лето обещают синоптики ну даже так не обещают а предполагает что оно будет особенно на юге россии именно таковым ну а мы сейчас природу погоду и коронавирус попробуем объединить потому что одной из самых популярных фраз в период пандемии была фраза природа настолько очистилась что там в Венецию вернулись дельфины э, из-за пандемии коронавируса. Так вот, э, гидрометцентр, природа действительно очистилась. Э, сейчас гидрометцентр называет курорты с самым теплым морем в России. Лучше всего сейчас ехать на пляже Геленджика, Туапсе, Евпатории и Ялты. Однако, видимо, природа э, очистилась либо не до конца, либо не во всех местах. Например, э, кому-то... Не нужно ехать на море, потому что есть водоемы для купания, для принятия водных процедур в родном городе, в родном регионе. Другой вопрос: что купаться там нельзя. Например, на весь Хабаровский край на весь. Для легального отдыха открыты только два пляжа. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Эдуард Грищук. С места событий. Эдуард, привет. Привет, Михаил. Привет, Россия. Ватсап.
5: Да, ну
0: что ж, действительно, всего лишь два водоема на весь Хабаровский край официально открыты. Однако они находятся достаточно далеко от краевой столицы. Хабаровские власти официально сказали, что купального сезона в городе в этом году не будет.
1: Слушай, а почему эпидемиологическая обстановка, вода грязная, там, я не знаю, все э, ряской заросло, малярийные комары там сидят, что в нем?
0: Ну, дело в том, что в связи вот с всем известной пандемией коронавируса, да, многие предприниматели, которые в том числе и владеют территорией частных, пляжей, они просто не проводили никаких работ по очистке своих водоемов, по установке кабинок для переодевания и так далее. Ну, просто, возможно, у людей не было денег. А, поэтому МЧС проехалась по всем пляжам города и ни один не признал пригодным к тому, чтобы э, на нем можно не то что купаться, даже
2: загорать.
1: А теперь я продолжу фразу для тебя, что ни в коем э, образом не остановило людей, которые хотели бы что освежить. ни
0: в коем образом, Михаил, как всегда, брат, что ни в коем образом не остановило людей. Э, я в апреле месяце гулял по набережной, у нас тогда уже в апреле было плюс 20, это была потрясающая картина, а мы огромная река во льду, лед выше тебя там раза в два, и люди на пляже загорают. То есть такой картины я не видел за всю жизнь в нашем славном городе. Ну и сейчас, конечно же, люди устремились к водоемам, людей ничто не останавливает, и на, стр... на свой страх и риск даже заходят в воду. Хотя э, стоит напомнить, что Амур очень опасная и обманчивая река, большим течением и массой водоворотов.
1: Да. Том, э... с собой детей. Эдуард, спасибо большое. Но э, лето, хотел сказать, только началось, хотя уже месяц прошел. Уже вот половина июля сейчас пройдет. Эдуард Грищука из Хабаровского края, где для легального отдыха открыты только два пляжа. А как дела обстоят в Москве? Друзья, ну здесь далеко ходить не надо. У нас здесь рядом пруды есть э, ангарские, большие академические, пляж Серебряный Бор и так далее. А есть места, которые вот являются прудами, но там никто никогда не купался. Что, опять же, не то чтобы не купался, потому что э, не хотели, не, запрещалось. Но все равно находятся люди и собаки, и люди, и кони, и звери. По пляжам ходил Павел Клоков, который сейчас с нами на прямой связи. Паш, привет. Да, Миш, привет. Ну, сам-то окунулся? Окунулся, конечно. Куда уж деваться? Такая жарища стоит. И, и как? Нормально. Знаменитое вот. ощущение, там целлофановый пакет по ноге, какая-то фекалька рядом проплывает. Было такое? Нет,
2: нет, я окунулся вообще в Подмосковье. А -а -а. Так как в Москве сейчас пляжи закрыты официально, хотя, конечно, они все забиты битком. Вообще вот просто, ря да. Рядом с моим домом зона отдыха Тропарева. Угу. Там, ты знаешь, вообще потешная такая картинка из разряда флэзбучных каких-то приколов. Значит, пляж, вход в воду, и там поставили вот эти металлические заграждения, которыми обычно пользуются во время пикетов политических. То есть несколько штук, штук, может, десять ну, люди просто один из них отодвинули, как калитку, и заходят туда вереницей. Или просто обходят этот забор и купаются. Ну вот, вот выглядит, конечно, очень комично. Вот, а если вы хотите искупаться все-таки э, официально, чтобы не нарушать если вы живете в москве то можно отправиться куда нибудь на ближайший пляж подмосковье вот например я был в блкарина это всего 6 километров к юго востоку от москвы а там разрешено там разрешено как и на всех пляжах в подмосковье их открылось 49 адресов uh -huh. а, а вообще территории зон отдыха где можно позагорать аж 150 почти 149 слушай а, а э, да.
1: ну там действительно там и кабинки и песочек и шезлонги и зонтики и где полежать или все ты, вот,
2: вот там вообще все есть ну как на любом пляже даже можно сказать морском единственное что там все платно вообще все даже туалет ты знаешь я такого не видел чтобы даже туалет был платный может быть я не нашел шел бесплатный, но вот у, и у людей спрашивал, там стоят несколько кабинок и, и замочки на них висят, 30 рублей написано, непонятно, у кого ключик брать, Кому платить? Паш, я Шезлонг... тебе расскажу,
1: в Болгарии точно такая же история. Шезлонг отдельно, там, я не знаю, два лева э, стоит. Левы – это болгарские деньги. Лежак, mm -hmm. э, значит, три лева и, и прочее. Э, в любом случае, спасибо тебе большое. Подробности все можно прочитать на сайте «Комсомольской правды», где на каких пляжах э, можно отдохнуть. В Москве нельзя. Но, как я и говорил, народ не останавливается, слишком жарко, лезут в воду, причем лезут в воду сами, э, с собаками, с питомцами, э, с детьми. Вот такая вот история, которая повторяется из года в год. Ну а в Перми вынесли приговор учителю математики городской школы, его обвиняли в домогательствах своей ученицы. Все подробности от Ярослава Богдановского, нашего корреспондента.
5: Пермский математик Валерий Сыропятов загремел в колонию строгого режима на 9,5 лет за то, что приставал к ученице. Решение суда вызвало неоднозначную реакцию горожан. Одни считают наказание справедливым, другие, их большинство, требуют пересмотреть дело. В марте прошлого года семиклассники пришли к учителю математики закрывать хвосты. 49-летний педагог усадил детей за парты и дал решать задачи, а одну из учениц зачем-то увел в другой кабинет. По школьным камерам видно, как мужчина и девочка заходят в класс, а через несколько минут спокойно выходят обратно. Что случилось, точно неизвестно. По словам школьницы, математик стал приставать к ней. Педагог утверждает, что ничего криминального нет не совершил.
4: Мы выполняли работы, ну она видимо улизнуть в очередной раз хотела, говорила, что живот болит, голова болит, хочу пойти. Я говорю, ну у нас осталось вот чуть-чуть контрольная, давай обязательную часть, то есть минимум надо выполнить, получисывают тряки на все четыре стороны, шагая с отметкой за четверть. Я говорю, ну если тут невозможно работать шумно, дети шумят, если вот отдельный кабинет, можно пройти в другой кабинет. И мы пришли, ну вот стоит у стола конючит, я сижу за столом, где да. решает человек, не уходит, ну отмахнулся, как получается, раз я сижу, она стоит, куда я ей попаду? Вот, вот, вот с пояса сбоку попал, да учился ну, делать я признал где не принес распростран преподание в этом классе
5: инцидент читал на этом исчерпан все уголовное дело возбудили не сразу инициатором стала социальный педагог школы именно она в обход директора вынесла ссор из избы и убедила маму девочки обратиться куда следует по мнению 45 коллега могла таким образом свести счеты с ним из-за старых обид сначала дело возбудили по статье развратные действия через полгода переквалифицировали на более тяжкую статью насильственные действия сексуального характера. Мама семиклассницы утверждает, что дело одним шлепком не ограничилось. Учитель пытался раздеть ее дочь в классе, а ранее приставал к другим школьницам.
3: он сзади подошел и Охватил ее силой, закрыл кабинет, шептал на ушко, умеет, ты не плачь, я тебя только потрогаю. И? Он ее начал успокаивать потом после этого всего, mm -hmm. когда он залез к ней туда-сюда, везде, прямо вот. Ну, Тогда в следующей не... четверти у тебя будет пять. Она не хотела говорить никому, у меня соседка ее увидела в этом состоянии. Он домой ведь девочку сказал, это очень долго все длится.
5: Поскольку дело касается половой неприкосновенности несовершеннолетнего, процесс был закрытым. Как стало известно комсомольской правде, от источника знакомого с материалами уголовного дела одним из доказательств, представленных в суде, стала переписка потерпевшей семиклассницы со своей подругой в социальных сетях. В день пересдачи школьница написала своей близкой подружке, что была в школе, а учитель отвел ее в отдельный кабинет, посадил за парту, подошел сзади и стал трогать заливчик. На каждое заседание по делу Валерия Сыропятова собиралась группа по поддержке. Бывшие выпускники, коллеги, родители учеников. 17 из них выступили в качестве свидетелей со стороны защиты. Все они говорили, что не могут поверить в виновность своего учителя. Без вредных привычек занимается спортом, возит ребят на экскурсии и соревнования. Как бы там ни было, суд посчитал вину учителя полностью доказанной. Адвокат осужденного педагога Алексей Сабуров считает приговор слишком жестким.
3: Есть основания, которые позволяют утверждать о том, что доказательства, что с нарушения закона. И не могут положиться что она закрутилась, они уже не знали, как это остановить.
5: Пока в социальных сетях продолжают спорить о виновности и невиновности педагога, его защита готовит операционную жалобу. А значит, ставить точку в этом деле пока рано. Ярослав Богдановский, Радио, Комсомольская правда. Пермь. Как дела, Россия? Ватсап-страна!